0: Witajcie kochani, z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Kochani, witam was w 38. odcinku Bożego Podcastu. Dzisiaj przechodzimy do 25. rozdziału Ewangelii Mateusza, w którym będą przypowieści. Lecimy! Wtedy królestwo niebios przypominać będzie 10 panien. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Pięć z nich było bezmyślnych, pięć przezornych. Bezmyślnie wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne oprócz swych lamp wzięły zapas oliwy. Pan Młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk. Pan Młody idzie! Wyjdźcie na spotkanie! Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne Ulejcie nam trochę z waszej oliwy Bo nam lampy gasną Przezorne na to Nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam Ani wam Idźcie raczej do sprzedawców U nich sobie kupcie Gdy więc udały się na zakupy Zjawił się pan młody Panny, które były gotowe Weszły z nim na wesele I drzwi zostały zamknięte Potem zaś nadeszły pozostałe panny Panie, panie wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział, zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Ta przypowieść jest piękna, obrazuje tyle rzeczy i już przechodzimy do, do pierwszych rzeczy. Ta przypowieść uczy nas przezorności. Tego, żeby zawsze mieć jakiś plan B, żeby po prostu myśleć, myśleć naprzód. Ej, co się stanie, jak ta oliwa się wypali, a będę czekał? Może potrzebuję zapasu, ale nie tylko to. Patrzcie na to, że kiedy te przezorne panny wzięły oliwę na zapas i kiedy tamtym, jak one są nazwane? Bezmyślne panny, kiedy im zabrakło tej oliwy, prosiły te przezorne. A co nas uczy Biblia o tym? Bezmyślne poprosiły przezorne Ulejcie nam trochę z waszej oliwy Bo nam lampy gasną Przezorne na to Nie Nauczmy się mówić czasem nie Bo to, że my będziemy mieć plan B To okej, to jest jak najbardziej w porządku Tylko czasem jest tak, że jeżeli ulegniecie czemuś To jest tak, że Tak jak w dziewiątym Odpowiedziały Nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam Ani wam Ja widzę w tym to, że najpierw mam się zatroszczyć o siebie. Ale nie mam być w tym egoistyczny, narcystyczny. Tylko najpierw zatroszczę się o siebie, a potem zatroszczę się o innych. Tylko zwykle jest tak, że ludzie wokół nas już stosują tą zasadę, ale nie za bardzo. Dlatego, że to potem rozrasta się na ich całe życie. Jak tutaj jest moje jakieś tam bezpieczeństwo i to, gdzie zabrałem tyle tej oliwy, że mi nie zabraknie, to potem nagle z tego, powiedzmy, pół roku robi się całe życie i dopiero potem sobie myślę, hmm, może by tak bardzo komuś pomóc? Nie róbmy tego. Nauczmy się, że musimy mieć jakiś tam plan B, musimy patrzeć naprzód, planować rzeczy, różne rzeczy, być przygotowanym na wszystko. Może może nie na wszystko, wszystko, bo zostaniemy jakimiś prepersami i będziemy latać po lesie, ukrywać się w jaskiniach przed końcem świata, więc spokojnie. Ale bądźmy przygotowani na różne rzeczy, bądźmy przezorni. Nie za bardzo, ale myślmy, myślmy o tym. I nauczmy się także mówić nie, kiedy jest taka potrzeba. I dalej czytamy. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Kochani, słuchajcie, bo mi to umknęło, jak czytałem sobie kiedyś tam, kiedyś tam tą przypowieść, że nagle ten człowiek mówi, że każdemu Dał według jego możliwości. On znał możliwości każdego tego człowieka. Każdego. Miejmy to z tyłu głowy, bo zaraz się zaczną fajne rzeczy. Potem wyjechał. Sługa, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł. Zaczął nimi obracać i zyskał dalsze pięć. Wow. Pomnożył to niewyobrażalnie. Przyniósł drugie tyle. I pan, jego pan, wiedział co robi. Bo znał możliwości możliwości każdego tego człowieka. Podobnie sługa, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. Ten natomiast, który wziął jeden talent, odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego pana. Hmm, możemy pomyśleć, no w sumie dobrze zrobił, bo nie straci tego, na pewno tego nie straci i może się bał, więc to zakopał. W sumie n- nikt nie wie o tej skrytce, więc na pewno nie, nie straci tych pieniędzy. Po dłuższym czasie pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł dalsze pięć i oznajmił Panie, powierzyłeś mi pięć talentów. Proszę, zyskałem dalsze pięć. Pan na to Wspaniale dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach. Teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Jeszcze miejmy na uwadze to, że jeden talent to była równowartość 17 lat pracy robotnika najemnego. To było bardzo dużo. Wyobraźcie sobie, że teraz dostajecie nawet minimalną pensję miesięczną, ale za 17 lat. I jeszcze przemnóżcie to sobie razy 5. Bo oni dostali pięć talentów. Czyli jak jeden miał równowartość 17 lat pracy. Dostajecie nagle pieniądze, które człowiek mógł zarobić w ciągu całego swojego życia, żeby tym poobracać. Szok. Szok. I tak jest w tej przypowieści. I dalej jak czytamy Następnie przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty. Panie powiedział: Powierzyłeś mi dwa talenty, zobacz, zyskałem dalsze dwa. Pan odpowiedział: Wspaniale, dobry i wierny sługo, okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. W końcu zjawił się ten. Ups. który dostał jeden talent. Panie powiedział: Przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc Poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy pan odpowiedział. Zły i leniwy sługo. Byłeś świadom, że żnę, gdzie nie posiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdy bowiem, kto ma... Otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze. A temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wow. Widzicie? Widzicie, co tutaj mówi Jezus? On nam mówi, żebyśmy się nie bali. I to wprost. Tutaj w 25 czytamy Przestraszyłem się więc. Poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Przestraszyłem się. Pamiętacie, jak parę podcastów temu mówiłem o tym, że Jezus nas nakłania do tego, żeby być odważnym? Tu widzimy owoce tego, co się dzieje, jeżeli nie stosujemy tej zasady w swoim życiu. Zaczynamy się bać. Jak ten sługa. Przestraszyłem się, więc ukryłem to, co mi dałeś, zamiast rozmnażać. Wiedziałem, jaki jesteś, bo w 26... Czy... gdzie on mówi... W 24 mówi. Panie powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. On wiedział, jaki jest jego Pan, a mimo to przestraszył się bo powiedział, co jeśli nie dam rady? Co jeśli stracę te pieniądze? I ten strach odebrał mu to, że nie, nie mógł wejść i weselić się ze swoim Panem. To jest okropne, co strach potrafi zrobić w naszym życiu. Więc kochani, bądźmy jak najbardziej odważni. I nie chodzi o to, że teraz ja się pompuję i jestem po prostu niezwyciężony, bo w tym wszystkim chodzi o to, żebyśmy byli jak najbliżej Boga, żebyśmy byli jak najbliżej Niego, żeby ta relacja rozkwitała. O to w tym wszystkim chodzi. Żebyśmy mnożyli to, co Bóg włożył już w nas dobrego. Bądźmy tym dobrym sługą, tym, który rozmnożył pięć talentów w kolejne pięć i nawet jeżeli temu słudze się nie udało, to wiecie, kto dostał ten jeden talent do rozmnożenia. Ten, kto rozmnożył najwięcej. I kochani, nauczmy się tej zasady, która jest w 29 dziewiątym wersecie. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. Niezwykłe, niezwykłe. Nauczmy się tego, żeby mieć jak najwięcej w swoim życiu. Nie chodzi o jakiś materializm, nawet starajmy się te duchowe rzeczy. Po prostu miejmy z tyłu głowy to, że jeżeli mamy i pielęgnujemy coś, to to zawsze wyrośnie. Jeżeli odpowiednio o to zadbamy, to zawsze wyrośnie. To może, powiem wam tak, to może zająć więcej czasu. Czasem, żeby to ziarenko w ogóle dostało tą wodę, żeby ta woda dostała się przez tą ziemię i wyrosło z niej coś pięknego, potrzeba do tego czasu. Ale ten czas, ten poświęcony przez nas czas jest warty tego. Jest warty tego, żeby spotykać się z Nim, żeby spotykać się z Bogiem, żeby Go kochać i żeby On kochał nas. Tak kochani, życzę wam tego, życzę wam tego, żebyście poznali Jego miłość tak jak ja ją poznałem. Albo jeszcze bardziej, jeszcze bardziej poznawajcie Jego miłość. Tego Wam życzę, kochani. To jest koniec dzisiejszego podcastu. Trzymajcie się. Niech dobry i hojny Bóg Wam prawdziwie błogosławi. Amen.